0: 用一点点辛辣，给生活一点点治愈。欢迎收听《辣科药,药丸》呃。欢迎大家来到这期《辣科药丸》哈
1: ！欢迎大家，欢迎大家。就、呃、这期呢，有一点点小小的变化，因为我们本身是三个主播或者是主持人，但是这次呢，三个主播。嗯有两个要变成嘉宾了，只有一个人当主持人了，就是大牛将会是我们今天主持人。为什么会有这样的变化呢？啊，这
0: 次的节目呢，我们采取了一个比较特别的形式哈，两位主播分别邀请到了他们自己的伴侣哈，嗯，不如我们先让他们来做一个自我介绍吧
2: 。大家好，我是那个丹丹的对象，然后最近是听到了咕噜的科科。<笑> OK， 你是咕噜派哈
1: 。OK， 好，可可好像有点紧张啊。我是只能听到咪咪的咪咪派的丹丹。嗯，大家好
3: ，我是咕噜和咪咪都能听到的 Leo。啊，大家好，我是只能听到咪咪听咪咪咪咪咪咪咪咪的李乐。有点发神经了哈，已经听到有点
1: 。h e l l o h e l o 我是丹丹。大家听到这段对话的时候，一定觉得非常奇怪吧？这是因为我们在录音之前呢，正好去看了一下咪咪和咕噜的那段视频，所以呢，我们五个之间就分出了咪咪党和咕噜党。如果大家好奇的话呢，我立马就把视频上面的声音如实奉上，大家不妨自己来听听，你们究竟能听到咪咪还是咕噜呢？咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜
4: 咕噜。咕噜咕噜咕噜咕噜
0: 我们继续，呃，这次我们的这个特别节目呢，会采取一个比较特别的形式哈，就是两两对不同的情侣呢，分别来回答一，也由我提出了一些非常尖锐的问题哈，来看看彼此是不是有特别有默契，以及对自己现有的关系的感受是怎么样哈。
3: 嗯，最好是尖锐的哈，嗯、不尖锐的话可不回
5: 答。嗯啊，这不会尖锐到就是影响我们的感情吧？倒也不会哈、啊
1: ，怕呀。我我们刚在一起才三个月的时间，刚结婚呢。嗯、我是一个心
3: 善的人哈，
0: 没事。我们最近的生
1: 活太平淡了，哎、需要一些尖锐的问题。
0: <笑>那么好吧，那我现在就开始一个快问快答的呃项目哈，由我点到名的这一对呢就回答我的问题。好，呃，第一个回答是呃那个科科和丹丹这组吧，嗯。最短的一次关系持续了多久
2: ？三个月
1: ，一个星期
0: 。哦，还是强中自有强中手好，第二个问题，<笑>呃，李乐和 Leo 这组，跟前任发生最厉害的一次矛盾是什么样的情况
5: ？呃，我在梦里面把他推下楼了
0: 。哦，摔摔摔摔
3: 摔，<笑>对。呃，真实摔门而出吧。摔门而出啊！对，带着自己的行李滚出去，夺、oh, <笑>门而出
0: 。嗯、好，第三个问题哈，嗯，科科和丹丹这组，用三个词形容你的线人
1: ：肌肉男、聪明、小眼睛
2: ，<笑>细心、有才华、声音好听。
0: 天哪，还是押韵的！<哇>妈呀！哎哎哎这个题我觉得出的简单一点了、嗯、哈,哈，第四个这问题哈，呃，你在物理或者精神上出轨过你的前任吗？六和嗯嗯、呃呃、那个什么李乐李乐
3: 这组完全没<神>有
0: ，精神哎，啊我想要问这么、oh、这
4: 么尖锐的问题，天哪<笑>是谁
0: <笑>前任不是你啊我知道啊，好下一个问题。你有怀疑过现在的这一段关系吗？丹丹和科科这组
2: ，怀疑过现在这段关系吗？嗯、没有
1: ，嗯
2: ，没有。哦，好
0: ，再下一个问题哈，你有偷偷私下联系过前任吗？丹丹和科科这组
2: ，没有哎，没有。
1: 哦，你问他们不准，哦、他们才在一起三个月。素、嗯， so, 你要问他们
5: ，
0: <笑>同一个问题，<笑>好，立马反弹。下一个问题哈是：如果给你一个机会，可以回到过去的任意一段时间，你会选择跟某一位前任重新开始吗？
1: 不会，不会
0: 。哇，两个人的答案都非常的一致。哈，好，最后一个问题哈，在座的诸位哪一个最潮？你有回答，<笑><笑>我啦<笑>。好，我们就愉快地结束我们这个快问快答的环节了哈。可能大家已经这刚,刚的问题是临时加的吗？对啊，可能大家已经听出来哈。我们我准备的这几个快问快答的问题，其实都或多或少，要么跟前任，要么跟现任有点关系啊。今天我们的这个主题呢，其实也是聊一聊我们。的前任的哈，嗯，我其实很好奇，嗯，你们现在两个两边都分别有自己的现任的关系，那么你们还会跟自己的前任联系吗
1: ？呃，其实我在跟哥哥刚在一起没有多久的时候，还是不得不和前任联系的， <Okay. S 2> 就是因为我们在呃结束关系之后，还有一些呃经济上面的往来
0: 啊,啊，所以说
1: 不得不继续维持，就是。最少的接触吧，主要就是每个月他要还我钱，嗯嗯，嗯主打一个要债的概念，啊对,啊、对，主打一个要债的概念，<笑>就是所以说，哎呀，就跟所有的听众还是分享一下，就是跟自己的呃这个亲密的伴侣呢，不管你们关系有多好，但是就是在经济关系上面还是要扯得清楚一点，嗯
0: 嗯，嗯经济跟跟在关系当中其实还是蛮重要的，嗯。你们你们这两边呢，还有人跟前任在联系吗
5: ？呃，我我偶尔会，因为我就是要找他买东西哦， oh, 也是一种<笑><笑>买什么呢？<笑>就是因为就是因为找他的话，就是他是那种就是就是。呃 ，Nike 的相关人员，然后所以就是可以拿到一些折扣，对，啊、也是一个非常实际的关系、啊。一定不能让前任听
2: 到。我刚刚脑海里面冒出了两个字，哎<呀>，微商，微商，<笑><笑>我也是微商，嗯，
5: 不是不是不是，嗯、就是呃，他就是可以享受一些折扣这样子，内购价
0: 。嗯，所以你们在跟他们联系的时候，其实就是一种非常简单的这种。像你而言，就是一种经济关系，可能帮帮忙这种东西，对，嗯、就是很单纯。其实、嗯，你们会觉得跟现任、跟前任联系的话，是一个可以接受的事情吗？对你们来说
3: ，可以接受啊。嗯
0: ，因为我还是听了很多朋友，比如说我们之前有聊到拉拉朋友，他们说前任一旦成为前任以后。就相当于当他死掉了。
5: 合格的前任应该像一个死掉的人一样，嗯、不要突然诈尸。你怎么<吧>你怎么理解这句话？我觉得，其实我觉得有有一点，我自己觉得这种观点有一点偏激。嗯、就是我觉得，其实从我自己的角度来说的话，我觉得其实，呃，每一个前任至少，我我在我自己的这个定义当中，他能够是我的前任，那至少证明我对他是付出过真心的，嗯、否则我觉得可能。嗯我觉得他都不会进入到我这个前任列表里面来。是,是 ，OK， 那呃，那跟不同的前任 A、B、C、D 之间的话，可能有一些可能我们是和平分手的，然后有一些可能吵架，然后或者说啊、呃、彼此伤害，然后分开了之后，那可能就不再联系了。那我我会觉得说分两类，第一类的话就是和平分手的，我觉得其实是可以尝试看看能不能继续做朋友，然后。嗯比方说，我刚刚提到的那个可以帮我打折的那个前任，我就觉得很棒，就是一直持续让他这个关系进行下去。然后另外一种的话，我觉得，呃，我觉得不管自己有没有释怀吧，我觉得伤害过的，可能我就不会倾向于再联系，就可能跟刚刚大牛讲到的这个，就是呃，像死了一样的前任是一样的，就是那种非常和
0: 平的结束啊
1: 。嗯，就我这边其实还有一个小问题想问一下大家，就是。呃，比如即便是要和前任联系，是不是从分手到联系之间得有一个缓冲期？如果是有缓冲期的话，大概你们的缓冲期是多长时间呢？我觉得这个看是两个人怎么分手
3: 的。就如果是不太。愉快的分手的话，可能过一段时间，嗯，大家彼此都消解了对彼此的那种恨意或爱意的时候，就自然而然的，就是恢复过渡到一个比较平淡的一个朋友的状态，或者是就直接是微信朋友的一个状态。可能过一段时间，就比如说发一个相关的东西，他觉得哎，这个东西跟他兴趣是有关的，无关你们俩的这个联系，而是对这个事情相关的。他偶尔点个赞啊或评论啊，
1: 我觉得可能这样是 OK 的。嗯嗯，我之所以会问这个问题的原因，就是呃，我基本上，呃，现在联系的比较频繁的前任，不是才分手的这个前任哈，是之前就是学生时代的或者工作刚没有多久的那些前任们，呃，其实是有比较频繁的联系的，但是呢，就只是说啊，他只是我微信当中那个好友。然后偶尔呢，他们其实现在也得在听我的这个播客，也会在播客下面留言、啊、但我觉得，就大家就就已经是认识的，就是故人了。但是呢，彼此曾经是比较熟悉的，呃，现在现在呢，就是嗯，偶尔会有联系的朋友吧。嗯，
3: 对我我有一个一任前任吧，然后也是五年前的一个前任，然后。呃，有一次那个电影就是《爱很美味》的那个，然后他是那个张含韵的粉丝，然后后面我都发了很久很久了，然后他时隔呃时隔了一个月，然后他刷到了，他说早知你去主持的话，还可以就带上他去看。哦、我心我心里默默想，嗯，问过我吗？前任。<笑><笑>对，就是已经恢复到一个比较正常的一个朋友了，嗯。嗯
2: 我跟我的历任前任就是基本上分手以后就没有任何联系了，但嗯，跟前任除外，就是我跟之前几任是，就是分手之后就互相好友了，就也没有任何联系了。然后，因为我觉得好像没有必要留在那个联系方式里面，就是。好像之后也不会有什么交集，工作上啊，或者是生活上都不会有交集了，就是留在那里其实也没什么包括我现在这个前任也是一样的，就是有微信，但是我们根本不会说，不会聊天，也不会朋友圈也不会有互动，所以我也我也在想，就是什么时候可能也就没有这个好友了。嗯、然后但是有一任好，因为我刚刚也在想，就是我有一任好像后面最近又加回来了，就是哦，<笑>呃，是我我我工作的时候他是学生。然后，然后当时就是也是，反正就是有真心喜欢过嘛。然后，但后面分手之后就就分那个就没有联系方式了。但是最近在就是我还单身的时候用软件的时候，我们又互相在就是小红上又匹配了，了匹配之后呢，嗯、然后就是聊了一下，然后他就在约我就是打麻将。然后就约出来打麻将，发现他整个人就是状态很差，就是身材走样，很胖。本来他之前就很胖，现在更胖了，然后也有点脱发。但是我觉得，就是他这个年纪好像不应该。所以就对他其实本来已经过去很久，已经没有什么感情了。<笑>但是现在就是见到之后就也没有任何感觉，就完全就当朋友一样。嗯
1: ，啊，如果说你跟他约麻将的时候发现他是一个哦肌肉大猛男，所以现在会不会会有不不一样的感觉呢？
2: 没有啊，也不会啊。为什么会有？就是这个东西，时间就分手了以时间久了就没有对他就没有什么感觉了。而且当时就是我觉得，他也就是没有那么喜欢我吧。就我当时我觉得我对他付出挺多的，但是就是他好像没有对我做出过什么回报吧。至少我没有感觉到哈。嗯。所以我就其实分手之后就对他没有什么感觉了
5: 。哦、呃，就刚刚丹丹这个问题是问就是。呃，分手之后多久可以开始做朋友嘛？对,对吧？对对呃，从我自己的角度上来说的话，我觉得，呃，其实这个问题有一个标准答案，就是啊、呃，被分手的那个人他释怀的那一刻就开可以开始做朋友了。嗯、就是拿我自己来举例子，如果我是被甩的那个人的话，当我已经放下这段感情了，然后我好像就可以开始跟他用。新的一个身份，就是朋友的关系来相处
1: 了啊。但是，一一我可以方便问一下，一般这个呃时间是有多长？
5: 哦，因人而异，就是因对方而已，因我自己对这个感情的付出程度而已，所以他是时间没有一个标准答案。但是呃，就我刚刚说了嘛，就是状态
1: 是个标准答案，对，没错。OK， 嗯，
0: 所以嗯，这种还可以。比如说，经过一段时间的疗愈的以后，各自恢复到一个可以做朋友的状态，岂不是是不是也要建立在你刚才所说，就是两个人其实分手的时候，不是那一种一方被剧烈的伤害的情况，对吧？我觉得其实可
5: 能会有伤害，因为其实分手一定是有伤害的，嗯、对吧？尤其是被被迫分手的那个人一定是有伤害的，嗯、只是说看，我觉得看那个主动分手的那个人有没有妥善的交代。分手的理由，然后以及或就是亦或是分手之后，如果我还是很关心对方，我,我把你甩了，但是我还是很关心对方，我有做一些善后。可能你你我我跟你的朋友是认识的，然后我知道你现在刚跟我分手，我你的状态很差，我可能会去拜托你的朋友去陪伴你啊之类的。就是我觉得有做一些善后，然后能够把这个分手的这件事情交代清楚，我觉得就是。可以被原谅的，我觉得、嗯、就是每个人其实有一个是非判断嘛。就是说，如果是另外就是如果不联系了，或者说有一种分手之后就交恶了那种感觉，我觉得通常都是没有交代又没有善后才会这个
0: 样子。嗯、你跟这种前任，比如说重新联系起来后，或你们会再次坐下来，比如说聊一聊关于以前的事情吗？关于你们分手啊这种事情。我觉得我可以，就是，但是我好像没有做过这、嗯、这件
5: 事情。但是你刚刚问这个问题的时候，嗯、我想了一下，我觉得当我释怀以后，我
0: 可以做这个事情。其实这对对,对,对于自己来说，就是感情的复盘嘛。是、嗯、我之所以问这个问题，就是说，嗯,嗯,嗯，因为之所以他成为我们的前任，肯定是我们跟他。过往的时候有非常多的恩恩怨怨嘛，有些爱恨情仇。对，所以我也很想问大家一个问题，就是在历任的前任当中，有没有哪一任给你留下一些，呃，最深刻的印象的？可以
1: 讲一讲。嗯，那我先说一下好了，就是，呃，我可以说两个嘛，<笑>我的前任和前前任这两个人。呃，我前任之所以给我留下比较深刻的印象，就是，嗯，因为我是他初恋。嗯所以说他当时对我的那种狂轰滥炸，让我觉得哇，真的是被一个人爱到这个样子，还是让我觉得很幸福的。呃，但是最后我们结尾呢，也非常的呃，怎么说呢，在我看来挺不堪的。呃，就是因为他呢跟我提出分手之后，但是一直跟我传递着他想跟我复合的信号，但实际上他给我传递信号的时候，呃，我却并不知道他已经有一个男朋友了。啊，所以说有一一长段时间，有大概是大半年的时间，我是以这样的身份跟他在交流的，就是我跟他在保持着，呃，似乎是在谈恋爱，但是又没有正式谈恋爱的这种关系的同时，他还在跟另外一个人在一起。那最后呢，我们快分手的时候，其实就是他想。啊，最终选择到底是跟那个人在一起，还是跟我在一起？那当然，在最后快要结束的时候，你知道哦，原来我其实一直都是被小三的一个人。嗯，呃，大概这个状态持续了一个月，那最后我们就的关系就终结了。最后的结果就是他选择了那个人，而不是选择我。啊，当然就是还是伤得挺深的。嗯，那你可以原谅他吗？就他对你做这种，有点像是被耍了，我觉得。对，我觉得是有一点点这种被耍的感觉。但是实际上呢，我我现在是不能原谅他的。我觉得，可能过了很多年之后，我可能会原谅，因为这就是为什么我要提我的前前任。我的前前任其实也是在我们的关系之内，最后选择出轨，然后跟出轨的对象在一起，然后两个人呢，在出轨了之后，就两个人在在一起之后呢。到现在都还没有分手，而且现在还非常的好，啊、呃，关系还非常的好。哎，非常凑巧，就是他其实也是参加了一档播客的录制，啊、呃，然后我就听了一下，啊、呃，他现在的状态，啊、呃，就是两个人的关系还非常的好，而且他也在这档播客里边有说到我，啊、呃，其实在这段时间，你们真的是隔空喊话啊，真是有点隔空喊话的感觉。你也做了一期
0: 节目，老子要来做一期、哦，他他他是做他是做嘉宾了
1: ，哦，呃其实，在这段时间，我跟他分手了，也有好多好多年了，得有快十年的时间了。嗯、啊，在这段时间当中，我也遇到过，你、哦、走了十年了。呃、啊<笑>啊，在这段时间当中，其实他虽然说他并没有给我一个非常合理的解释，但是随着我自己人生轨迹在不断的走下去，我在不断成长。其实我有看到当时的我身上的问题，嗯啊，所以说有些时候他不需要他解释，我在过了几年之后，就会发现。这个关系在表面上看来可能是他的问题比较多，嗯、但是其实现在我有能力去分析了之后，发现啊、呃、更深层的问题还是我的问题会比较多一些。嗯、所以就像刚刚啊六所说的，就是我是被出轨的那一方，嗯、那我什么时候达到和解呢？呃，我是最近才达到和解的，嗯、但是这个和解并不是因为他的解释，而是因为我自己的成长
0: 。啊、哦，嗯、听起来其实你们的那个关系的结束，其实他反而是关系结束以后，你通过反思。其实你自己达到一些改变，对，而不单单只是
1: 反思，就是我在这个过程当中遇到过很多的人，嗯，那很多有我遇到过有些人，其实对我做的事情就非常类似我当年对他做的事情，嗯啊，然后最后我我能够感同身受了，嗯，啊，这样的感受是很不舒服的，
0: 嗯,嗯，所以这种改变，嗯，其实是一种积极的改
1: 变，是一种非常积极的改变，虽然说当时的结果非常糟糕
0: ，
1: 嗯，我觉得有时候
3: 可能。呃，对一个人不是说原谅他了，而是说算了吧。就比如说，我在很多年前有一个暧昧的对象，嗯、其实也不算前任，就是我最开始跟他认识了一个月的时候，发现他说他其实是有对象，但他跟他的那个对象已经是在提分手了，就是在解决最后的问题了。嗯，好，然后我得知这个消息的时候，我就跟他断了联系。我想说，那你先分分清楚再来找我，对吧？不然的话，我万一陷进去的话，我我自己也会难受。所以呢，呃，最后他说他断干净了，然后呢，我才正式的开始跟他接触，然后大概有一个月，突然有一天他说他要跟他的那个前任要正式的见一次面，然后把所有的事情全部谈清楚，就是他前任要求他，他说这个事情不能在线上就算了，毕竟那么多年的关系的嘛，一定要见一次面把这个事情谈，谈清楚，于是呢，他就从。呃，一个城市到达成都这边，然后也很近啊，相近的一个城市，然后去谈，结果他们花了一天的时间谈和了
4: ，<笑>然后我就被
3: 小三了，你<笑><了>我就被小三了，你做了很大贡献哈，<笑>对，恭喜他们哈，然后然后很巧的事情呢，就是我跟你们两位有分享过，就是我这次从三亚回来的时候，在地铁上面，嗯、我说。看到这个人很眼熟，然后我一直觉得，哎，为什么这么眼熟呢？多看了几眼之后，发现哦，原来就是他。那个时候我都还没有确认，我发现就是他旁边的有一个男生，嗯、然后跟他在对话。然后我嗯，我确认了，就是他们那一对，所以我那个是心里我第一想的感觉不是原谅，而是说应该送上自己的名片我。
0: 我是一个独立婚礼主持人，<笑><笑><笑>所以说他们现在还在一起，相当于对，应该还是
5: 在一起的
3: 。哦、所以所以,我所以有
5: 几年啊？他们就是你你有计算过吗？他们在一起几年？我觉
3: 得当时我跟他们就是知道他们的时候就已经五年以上了，六七年了吧，好像。然后在现在的话，应该是超过十年的样子了。嗯、<对>哇，对。
2: 很久了
3: ，对，所以当时我在地铁的那一刻，我不是说啊、哦、原谅你了吧，我没有那么大度，就感觉嗯，算了吧这个事儿，去你的
1: 。嗯、哦，但是<哇>但是说实话，如果说是我是你的话，我我很有可能会非常好奇，嗯、就比如说我对我前前任也是，现在我对他非常好奇，嗯、就是当时他在那么极端的情况下，呃，临时选择了一个伴侣，但是却走了那么长的时间。那我觉得，呃，像你说的这一对也是，就是，哎，在你和他的伴侣之间犹疑不定的时候，最后选择了自己的伴侣，而且还走了那么长时间，我觉得在这里边一定是有一些问题的解法的。嗯、如果说我有机会能够去，比如说再去和我的前前任联系，其实现在我们断掉联系了的，啊、嗯，啊。呃，如果说还有机会跟他联系，我真的会非常好奇去问他这些问题。就是我毫无情绪去请教他这些问题，你是怎么解决的？我觉得里边一定有很多东西我们可以学习。哦
5: ，你把它当成一个人类学的研究对象来<是>来对待是吗 ？OK， 我觉得其实我刚刚我我听了刚刚李乐的这个故事，就我,我刚刚是第一次听到这个故事，你知道吗？嗯、我真的
3: 下巴都要惊掉了，因为我也是第一次才想到这个事儿，因为。就刚好在地铁上碰到了嘛，对我
5: 觉得真的很很精彩这个故事，就是他们十年的感情，<好>然后你中间在第五年的时候，然后突然差点变成一个小三，然后又在十年以后又遇到他们。但其实我觉得我对这个故事没有过多的评价，嗯、但是我想跟就是听我们播客的呃朋友们告诫一句，就是千万不要轻易的相信别人的片面之词，因为其实我我身边听到很多很多。类似的故事，就是可能就是啊，我遇到了一个人，然后他说他正在跟他的对象分手，哦、然后他们马上就要分手了，哦、然后现在我已经可以跟他开始了。嗯、这种所谓的骑驴找马的这种状态，对对对对对其实都不要轻信，因为像他刚刚讲讲的这个故事，其实很戏剧化嘛，他们俩又重新在一起了。嗯、但是其实很多时候，就是其实这种所谓的骑驴找马的那个人，他其实。根本都还没有开始，他要该分手的那个对那个状态，他只是可能只是想要找到一个更好的下家之后，他才会想要去，就跟有时候有很多时候找工作一样，对吧？嗯、我找到一个合适的下家，我拿到 offer 了，我才去提离职，嗯，就是这个样子。所以千万不要轻信别人的片面对。对那个第
0: 三个人其实蛮不公平的，而且也说明这个人他其实在做一些有一些有点不负责任的事情。
5: 对，当你发现真相的时候，嗯、其实受伤害的就是这个被小三的这个人，
0: 是是是，是<对>嗯、而且看起来他的选择权永远是掌握他手中，他进可攻，退可守，是吧
1: ？嗯，而且就是被小三且被抛弃的那个人，就我觉得我们俩都是李乐。啊，但我还好的一点就是时间还不是特别长，嗯、呃啊，但是，我对对，在我的在我的这个案例当中，就是我的前任，就是两个人在一起那么久，嗯、感情那么深，然后还这样被小三，还被抛弃，真的，我就觉得，嗯，有一长段时间我是不太能走得出来的啊。但是现在好吧，嗯嗯嗯，是的所以所
0: 以这件事你后面又看到他，你觉得这个人跟这个人的关
3: 系有改变你什么吗？嗯，我觉得像那个丹丹刚刚讲的，其实会稍微有一些好奇，他们当时都已经走成那个样子，还怎么坚持持续，还能够继续走几年，嗯、对吧？嗯。呃、我好奇我那个人有变丑吗？<笑>啊，倒好像也还没
5: 有。Oh, 为什么会这么问？是因为我以前就是初中的时候喜欢一个直男，然后后来他就是他去美国留学，然后后来又回来，就是可能时隔十五年和类似二十年，可能 maybe 就很长很长时间。然后回来之后，我发现我靠
0: ，怎么这么丑啊！我现
5: 在怎么喜欢这么丑的
0: 人？对，嗯，嗯
3: 呃，但但是针对这个问题，我觉得可能每一对他处理问题和发生的事件都会不一样，所以他心里的体会和经验其实也是不一样的。那。我觉得，如果有机会的话，我当然也是像丹丹一样，我我是可以就是毫无波澜的跟他们面对面可以去聊这个生，呃，这个事情，其实就当做一个学习的一个心态来聊，是完完全全可以的。但是我相信，其实也不用从就是你所经历的这一对来去聊，你也可以身边认识到，或者网上也可以
2: 搜到很多资料的。嗯，那是不是可以把他们叫来当嘉宾啊？<笑><然也 S 2> <笑>没有任何联系方式哈，<笑>正好不是说要找那种就是谈比较久的那个，嗯，一对情侣、嗯嗯
0: 嗯。刚才这个故事听起来也是特别的离奇哈，嗯，刚才李乐讲到就是。有时候我们会处在一个你认识这个人，有可能他所处在的那个关系当中和你的位置完全不对等嘛？对你来说好像是一个新的关系的一个开始，对吧？嗯、可能对他来说，他只是做了一个关系以外的一个试探，因此尝试。所以我也很好奇，在你们历任的关系当中，有没有哪一个瞬间觉得，哎，这个人或者现任也可以哈，就这个人是让我确定了，哎，就是他了。好、oh. 啊，我分享一下好了。这我这个故
5: 事真的非常，就是我以前在同乐的沙龙也分享过，就是这个故事真的很 impressive、嗯。就是呃，我这个前任是在台北，然后我就是二零一八年的时候在台北生活了一年嘛，嗯、然后呃，我认识了他，然后我们两个前前后后可能在一起了可能三个月的时间，然后但是。当时其实我就是一个，就是你知道，我就是一个大陆妹，就是<笑>就是什么都不懂，就是就是也就是我去台湾之前，我其实我我还想过，就是说啊，我可能会三十岁如果还没有找到一个对的对象，我可能要步入直婚的那那个状态，哦、所以你就知道我是什么，就是为什么我说自己是个大陆妹，嗯、然后然后呃，我跟他交往之后呢。然后他做了一件事情，大概在我们交往一个月左右，就其实我们我们两个人的关系是没什么特别的，就是浓情蜜意的情侣嘛。但是啊、嗯呃，因为他爸妈也在台北，然后他有一天突然就问我说：“他说要跟我爸妈一起吃个饭吗？”然后我当时就是从来没有经历过这个事情，然后要见家长的话。然后，但我又觉得说，对方都这样提出一个呃邀约了，我觉得我如果说不的话，好像又我。让我觉得我对这段关系没有很认真，嗯、所以我想说好可以，然后我就去见他爸妈。然后他当时就是我们的坐在那个餐厅里面，然后他爸妈是先到的，然后他先爸妈就坐在我们对面，现在就是那个就是科科和丹丹的这个位置，然后他就坐在李乐这个位置，然后我就坐在这、哦、我我现在这个位置。然后坐下来的第一秒，嗯，他就说：“他说爸妈，这是理由，我们俩他现在是我男朋友。哦”我当时，你知道吗？我从没见过这个症状。然后我的我的额头上面就全是汗珠，真的就是
0: ,就是很紧张，是不是那个时候的感
5: 觉？对，就是很紧张，我不知道该怎么办。然后我我从来也我觉得我的人生其实还蛮大辣辣的，但是我我很少有紧张到这种程度。就遇到大
2: 场面一下子有点收。
5: 对，而且而且我觉得我本身当时真的是一个月嘛，然后很很很喜欢他，然后。然后我又经历了这样子，我我就觉得有一种被认定的感觉。然后我当时就你刚回答你刚刚这个问题，我就觉得那个场面，我觉得就让我真正在那一刻，我就觉得说我认定这个人就是，嗯、就是我的伴侣，因为他好像非常
0: 重视你。
5: 对，殊不知我们三个月就分手了，嗯
2: 、<笑>结果他下一个月到了新的，然后又说爸爸妈、嗯、这是我的，对爸妈就其实爸妈妈，爸妈妈想说太忙了，这其实是他的仪式，是
5: 吗<笑>对，就很扯。然后后来跟他爸妈，就我觉得是呃后，就后面的就简单讲一下，就是他爸爸妈妈对我也很好，然后呃他们家的这个家庭状态让我第一次见识到，哦，原来。呃，通通讯录的家庭也可以如此的和睦和融洽，嗯、然后我可以去对象的家里面，是嗯、就是当一个正常人，你明白吗？就是我可以得到对方父母的认同以及祝福，对对对然后对我的人生改变特别特别的大，嗯。嗯那我
2: 这个
0: 瞬间还蛮有意思的
2: ，对，很认定。但是我突然想电影《逃出去，就是就是他们他们也那个，就是很像那个，就会不断的带人去见他的爸妈，然后见他的亲戚傀儡
3: ，对，还用那个搅
2: 咖啡，然后要把离婚。我突然就觉得好可怕啊！好吧，老东好大，怎么才一个月就要见家长了？对，我觉得你们有，我有故事，但是我觉得不是认定吧？我觉得是算是。就是有点幸福的一个时刻，就是我跟我前任那个时候， <Okay. S 2> 呃，他是来跟，因为我们是在一个群里面认识的，然后就有很多共友嘛，嗯、然后他跟其他的一些共友就是来成都玩，然后当时我们就是作为本地人，然后我们其实没有住家里，我们跟他们一起住，嗯、然后那、呃、那个后面最后一天走的时候，我刚是就是我们分配房间，两个人一个房间，我刚是一个房间的，然后他是早上很早的飞机，可能七八点，然后最后。就是我们睡觉，我们说啊，那睡了吧。然后结果过了一会儿，他就开始主动的，就是开始跟我聊天。然后结果我们聊聊到了凌晨三四点吧，可能就聊了一些各种话题，就源源不断。然后其实那个时候还好，就正常聊天。但是最后早上他走的时候，我在睡觉，但是我迷迷糊糊的，嗯、他走之前亲了一下我。然后那个时候我们没有确定关系，然后但是其实我是有知道的，但是我没有去问他有没有说，到现在我都。嗯就没有去跟他说，感觉你自己是个睡美人，要被吻醒是吗？是的
0: 。<笑>是<笑>然后在床头柜放了两百块钱
2: ，这<笑><笑>故事一下子就有点奇怪了。嗯、对，后面他回去之后呢，然后我们就有在网上就一直聊嘛，然后后面就在其实没有没有在现实中确定关系，我们是在网上聊了可能大概半个月左右，然后就确定关系了。确定就一直就是相当于是异地，然后有点类似于网恋。但是后面后面还有一个就是见面的一次场景，我觉得也是比较，算是不算认定吧，可能幸福时刻、嗯、就是他在深圳，然后我是从成都飞过去找他，我是周五晚上下班以后，然后坐了一班飞机，然后那个时候好像他是提前到那个深圳那边的机场等我，就来接我嘛。嗯。但是那天碰巧就天气不好。就延误了，大概延误了三个小时吧。嗯，然后他就一直在机场那里，就是等我，就一直等，一直等，等了三个小时。然后我这边就是在等起飞，他那边在等我降落。然后后面就可能本来是预计十二点到，可能预计十一点到，可能好像凌晨一点还是两点才到吧。嗯、然后到最后就是有就是拥抱一下，然后就说辛苦了，怎么怎么样。然后就说哇，这个人可以在这个机场从十点钟等我到两点，怎么怎么样？因为他提前一个小时到嘛。哇。对，然后我觉得还挺幸福的。那个时候就觉得啊，很用心的，对对对对对然后回去就是开始打架，啊，哦哦哦，好打一架，打架，就是打引号的打架 ，OK， 就是那种
0: 动作片。哦，做运动，做运动
5: 。好了，没有
2: 了。然后后面其实早上还起得比较早的，就是那天没有睡得很好。嗯
5: ，怎么可能睡好啊？真的是运动到天明啊！哎，太多
1: 信息了。你你现任就坐在你面前呢。<笑>我
3: 没有说到打架，好吧？<笑>好,好，好，好，好喜欢看到这样的局面。但但但
0: 丹丹应该有很多故事吗？呃，就你认定那个人的瞬间
1: ，就我说说一下前任吧。就是我跟他打一个前任啊、呃？就就是我啊、呃，今年分手的这个前任啊。<Okay. S 2> 呃，我跟他有有那么一段时间呢，是嗯，怎么说呢？呃，是属于就是矛盾有点多的。就刚开始的时候，觉得两个人完全是。不同世界的人，呃，一开始其实我一我是有一点点嫌弃他，就觉得、嗯、啊，这个这个人怎么就初出茅庐，啥都不懂，然后啥都需要我去、嗯、呃调教之类的，觉得呃压力特别大。然后我自己本身工作也比较忙嘛，那段时间，嗯，呃，但在这之后呢，我发现，哎，慢慢的跟他相处的时候，虽然说他不见得说懂的东西很多，或者是自己的经历很多。但他真的非常的照顾我的情绪，就是我们现在特别流行说的一个所谓的提供情绪价值。嗯呃，具体来举一个例子好了，就是当时呢，因为我已经搬到成都来了，他人还在北京呃，我从成都飞到北京去跟他一起呃去找他要下一下一个租的房子，他当时那个房子到期了嘛，我们就去找房子。然后找到一个他还挺满意的房子之后呢，他又非常开心啊、呃，非常非常开心，呃，开心到以至于说他都没有注意看红绿灯，比如明明还是红灯，他就往前走了。然后我就把他抓回来啊、呃，但是他依然没有意识到这是非常危险的，还在跟他的朋友聊天、群聊之类的，啊、呃，然后我就其实我那个时候是有点生气的，啊、呃，是有一点点生气的，因为就很担心他，而且他。如果说我不在他边上的话，很有可能就真的可能被车就撞了。是好，那我们这样过了马路之后呢，他突然停下来，然后跑来问我，就说：“哎，我刚突然觉得你不说话了，而且你现在这个表情有点不太对，是因为我做了什么让你不开心的事情，还是你遇到什么需要我帮你做的事情了吗？”就立马就来跑来询问我的情绪，然后我突然就发现，哎，好像我以前谈的恋爱都是假恋爱，就是我好像没有。之前没有任何一任对象会这么样，非常具体的询问我的情绪，加分，对，非常加分啊！当时我就觉得，哦，天呐，这个这个人跟他在一起好舒服啊！然后就就迅速加分，然后到后面我就发现他真的是非常非常在乎我的情绪，啊，就很多小细节都能体现得出来，这种他能看见你的情
5: 绪，并且照顾你的情绪，这个已经不是，我觉得已经是一个蛮。优秀的人才具有的品质对，<是>
1: 对，是，的，所以说到到后来，我都没有太觉得，呃，就是我们俩。经历那么的不一样，会是一个很大的问题，因为跟他在一起本身就是非常舒服的。呃，另外还有一件事情让我觉得就是认定他了啊、呃，因为他呢自己是在一个健身俱乐部里边当教练，他是个操课的教练啊、呃，本身长得也是还挺挺受欢迎的那种样子。所以他当时跟我在一起约会的时候呢，就有一个呃他的北京的会员在上海出差，但这个会员肯定是非常喜欢他的啊、呃，就有。呃，可能也喝醉了，就又是他生日，他一个人在上海出差过生日，好像显得有点寂寞，然后就跟我前任发了一些非常奇怪的信息。其实里边我一看那个内容就知道，就是我我很我很喜欢你，能不能跟我在一起？我也不管你现在有没有男朋友，就想跟你在一起之类的。呃，然后我希望你可可以跟我说生日快乐。呃，他当时就把这段信息发给我看了，啊、呃，然后啊、嗯呃，我说。呃，虽然说我知道你对他是没什么意思，但是他给给你发这个信息，不管你怎么回，我可能都不太 OK。我希望你不要回，啊，但他说他毕竟是我的会员，啊，然后毕竟这个是我的工作好，我觉得我是有必要回的。但是，呃，你放心，我会好好的回的。然后呢，他就去上课了。然、啊、后上完课之后呢，他就把他回这个会员的所有信息也发给我，让我看到了。他回的是。啊、呃，他其实就上完课之后，就把所有的正在啊、呃，就上完课的那些会员，其他的会员全部叫在一起，说我们一起拍个视频，然后呢，就说祝这个人生日快乐，然后最后说了一下啊、呃，某某俱乐部爱你
4: 。哦，嗯、好哦，我觉得非常厉害、哦哦。当时我<对>啊，
1: 我知道哦，这个人是很让我放心了，<对>然后我觉得就认定他了。当时真的就就觉得就认定他了。嗯
0: 嗯嗯，嗯非常会处理哈，而且非常得体，很很厉害。
3: 李乐有这方面的故事吗？你说被认可的这个部分吗？嗯
0: ，对，或者你觉得认可他的那一个瞬间，讲我也可以。对啊，新人也可以讲啊。啊，那其实
3: 就是 Leo 嘛，嗯、就是我我记得我们刚开始在一起的时候，那个时候还在租房，嗯，然后呃大概就是在一起，哎有一个月两个月时间。我不知道你说的是哪一次哎，呃嗯，就是后面我们要搬家了嘛，然后，然后那一次的话，就第一次见丈母娘。搬家搬家是呃半年了啊、呃，大概半年的样子，嗯、然后要从租的房子搬进呃我们新的房子，然后那个时候第一次见丈母娘，丈母娘的话是开着车来帮我们搬那个衣物，嗯，那一次就是非常非常的非常的紧张。然后我从来没有想过，就是也是第一次
1: 见吗？<以>对，满脸都是汗吗
3: ？哦、<笑>第一次见就搬家？没有吧？是第一次见。之前的话有在微信上有简单的聊过天，但是都不多。那一次应该是第一次见面。然后我觉得就是我我没想过，就是我谈一任对象还可以见见到就对方的家长。然后我觉得特别特别的正式，我从来没有遇到过这样的一个一个情况，啊，这个会让我觉得非常被认可的感觉吧，这、就是第一次。然后第二次的话是去六的老家，就是新都的老家，然后我也会托朋友说啊，我应该准备什么？就如果异性恋的话，他们如果去丈母娘的那个家里的话，应该要做些什么？要带什么礼物吗？什么什么的，就也会非常非常正式和紧张。就是我觉得这样的紧张感和正式感会让人觉得被认可，然后这段关系的话就从就会觉得非常正式。嗯
5: 嗯，好，呃，刚才讲这个故事是不是听起来有点像抄袭我的故事
4: ，对吗？啊、<笑>
5: <笑>对 ，OK， 好，我我解释一下，因为其实我觉得这个也是我觉得我现在在今天聊天的这个当下，我觉得。我想要感谢我的前任的一点，因为其实，在跟他分手之后，我我就是虽然我觉得我对他这个人，其实当时是还怀有恨意也好，还是不甘心也好，但是我我为什么说我非常感谢他呢？我觉得，因为他让我知道了一个好的伴侣应该提供给自己的另一半什么样的东西。在跟他分手之后，我也这样子去要求我自己，我自己想说，我要。跟我父母讲我我是谁，我的真实身份，然后我希望能够，呃，让我的伴侣也有一天能够走进我的家，然后体验到这么一个温馨的同志家庭，这样子，嗯、呃。让他觉得有一种被认可的感觉，所以你们听才会听到这么
3: 类似的一个故事。嗯、对，但但是我觉得就是有六这样的经历。刚刚听到他跟他前任的故事的时候，我觉得是有心疼他的这一点的，但是也很感谢他的前任，因为我就是想要一个已经很成熟的现任的这样的关系。感谢他教的好是吗？
4: 嗯<笑>，前任都是我们的老师、啊。感谢你自己成长的很
3: 好，<笑>然后也把就是自己伤害的那个部分，然后也会自己消化和。
1: 嗯，慢慢的自愈吧，我觉得很棒。嗯，所以现在是我们要集体感谢前任的时间吧？也还早一点哈。
0: 其实刚才我提的提出这个问题，就是说，嗯、呃，你对前任就是决定认定他这件事情，其实我听听起来，大家其实都。能够从前任为你做的一些非常小的细节当中，感受到他对你的那种爱意、那种情谊。但嗯，其实我也想反过来问一个问题，就是在你们的历任前任当中，你们有没有做过一些，嗯、呃，比如说付出特别大，但是你到现在回想起来也是
1: ，嗯、呃，觉得很值得的事情呢？嗯，其实我就还是说到前任吧。嗯、呃，因为我跟前任呢刚在一起没有多久，就开始非常漫长的异地恋了。嗯，而且这个异地恋期间还有就是非常啊、哎、非常恼人的疫情啊、呃，因为他是在北京，我在成都。然后大家应该知道，就是北京有段时间基本上你是外地人没法进去的，因为要办签证才能进。对弹窗三，天<笑>你天正都办不了，你只要有弹窗就进不去就是非常非常麻烦。那段时间对我们的。呃，感情的考验是非常大的，而确确实实也没有经历过考验。嗯、呃，所以呢，那段时间我记得我基本上是每个月都会飞北京，然后每次飞北京呢，都会待至少十天以上，甚至是半个月以上。而且因为当时我们俩的当呃当时的那个经济情况呢，还是比较的局促。因为一方面，我们我们家刚刚才装修完，我花了不少钱。那他呢，也是入职没有多久，加上疫情对他的整个的绩效的影响也非常大。所以我们当时就没有办法租非常好的房子，就只能租北京的那种就老破小。呃，那我觉得，呃，我又是处女座，了解我的人可能比较知道我是处女座，又很爱干净。然后现在我们正在录音的这个家，其实看起来是非常宽敞，也比较的怎么说呢，比较舒适吧，住起来。啊、呃，但是每次去北京都要。真的是住在一个可能我住多久就会便秘多久的非常小又非常脏、非常拥挤的地方
0: 。便秘，呃、对，所以
1: 他
5: 对方是一个不爱干净的人吗？他
1: 其实很爱干净，但是因为房子的房龄啊、呃，就就有那么老，而且呢，就是老房子，你不管你的客厅、卧室有收拾的多么的温馨，但是厕所其实它就是一个没有办法变得很干净的地方。它本来的状况就非常糟糕，就楼上楼下都会有味道，<解>而且它也非常小。啊，啊！而且关键是那马桶非常的不稳，我们是想了各种各样的办法加固，都还是不稳的。就我真的就会就是会在那种情况下便秘，以以至于说我在北京，只要是待待在北京，我都会尽可能找我们边上的一些酒店去上厕所。啊，啊但是蛮奢侈的是，找酒店上厕所。啊、但是酒店一般他们都会有公共空间哦，一楼的那种，啊、对、啊、一楼的那种。啊 okay、对啊，所以我觉得就是在很多方面。呃，我觉得以前我是完全没有办法接受这种生活条件的，但是我也愿意啊、呃，就是为了跟他在一起，因为跟他在一起那十多天的时间，我会非常的开心。就除了这一点点不方便以外，啊、呃，这是一个。然后另外呢，就是当然就更不要说我们在经济比较啊、呃、拮据的情况之下，我往返的机票啊、呃，然后还有就是我会承担一部分他的房租啊、呃，等等等等。我觉得，呃，其实、呃、虽然说最后没有。嗯，一个很好的结局吧。但是我觉得，在这个过程当中，我作为一个能力稍微强一点的那一方，啊、呃，我付出了我应该付出的那个份额，而且最后收获到了，也是他其实挺对我的挺真心的那些呃做法啊。呃、就是你刚刚说那个，嗯、就是过马路的那位吗对？对对对，就是那那位前任。嗯、呃，我觉得还是值得的。嗯。
0: 哎，我觉得科科好像有一个杭州的故事，是不是？
2: 然后我说一下，就我跟我前任，就是当时也是异地嘛。然后他是在深圳的那个外企上班，然后他后面考了研，他本身想要就是有自己的规划嘛，就是想要考研之后就自己开公司什么的。然后他的学校呢，就是他考研这段时间就是我陪着他，然后后面他考过之后，那个就想选学校，最后选择了杭州的学校。然后当时我在成都呢，其实我。跟他在一起时的那个工作其实不太顺心，我想说换一个工作，然后结果贴了离职以后，发现成都的工作怎么都很难找，就找不到。然后后面我一个杭州的朋友就说他内推我去杭州的公司，然后就视频面试，结果杭州的公司就过了嘛。然后就跟他说我说嗯、呃，那我要不要来杭州的公司？正好我们异地，其实我也不喜欢异地，我想说，那我们就那个奔奔现嘛，就同城了。嗯、然后他就嗯，他其实考虑的比较多嘛。他就说什么各各方面的因素，比如说经济啊，或者就是他的学校在很北面，然后我的公司在很南边，如果住一起的话，可能就是通勤时间很久之类的。他说你还是不要来，怎么怎么样。然后但我还挺想去的。反正后面就是，呃，怎么说呢，就是我还是决定要去。但是啊、呃，当时后面就在讨论，就是一起同居，找房子，就看房子，去看住哪里的一个位置嘛。然后就都在往好的方向发展。但直到后面，就是他九月份开学，然后我们在八月底的时候呢，就分手了。哦，对，没等到开学哈。<就>学对，没等到开学。恋爱的课堂没有上成哈。是而且当时有一个很神奇的事情，就是我们当时准备就是说，他就先过去了以后，然后就是说。上海，上海不是有一个那个水上乐园嘛？嗯，就拉了共有，然后上海的共有就一起拉了一个群，说要一起去水上乐园玩。然后后面呢，刚拉了群没两天，然后我们俩就分手了。分手之后呢，我跟他就退群了。退群之后呢，群里里面的共有说：“哎，怎么这两个人怎么退群了？”然后就跑来问我们，然后我们说我们分手了，然后他们以为我们在开玩笑，其实是真的。对，然后后面呢，就是我成都的朋友呢，就是都在劝我，就是你就不要去了，就反正都你们都分手了，怎么怎么样。然后我呢，我就说我其实去呢也不是为了他，我说可能就是确实成都的工作找不到嘛，我说正好杭州那边又有了、嗯、有有机会嘛，就想说过去就是。嗯，闯一下什么的，或者是历练一下之类的
5: 。所以他们控诉你不承认，就是你不承认你是为了他去杭州。是是对啊，我觉得我
2: 要跳出一些舒适圈啊，就是要磨练一下自己。毕竟二十多岁了都没有出去过，还是要出去一下、嗯。你真的
0: 是去的时候没有一丝一毫的，比如说想挽回一下这样的恋情吗？嗯，我不信
2: 有有吧，就是可能那段时间就是时间没有那么久，就其实心里面还是想说，就是去了杭州以后跟他见到了，嗯、说不定就是还是会。有机会，但后面去了以后就完全打消这个念头了，因为根本没有机会见到。而且加
0: 班都忙不过来，是不
2: 是？也不是，其实有见到，就是我去了以后，嗯、呃，上海的共有有来杭州玩，然后叫我一起出去，然后我们也见到之后，嗯、但是我们两个就跟陌生人一样，连朋友都算不上。啊、哦，还是见了？对，见了。哦。然后，但是连朋友都算不上，我们两个根本在一起话都没有说，就根本没有说话。这种好尴尬，听起来。对对对对对，然后所以后面呢？那你当时心
5: 中有想说，到
2: 底是为了什么来这里吗？也没有啦，就是还是想说，就在这里来都来了，历练既来之，则安之。这个时候就是内心
0: 老子要搞事业，老子要搞事业，那个女强人是吗？
2: 对，然后反正就是在慢慢的把那个注意力就转移到了其他地方，比如说工作啊，然后还有就是健身嘛。然后后面就时间久了以后，其实这个东西就是就没有那么大的。反映了，就是当时去的时候那段时间三个月四个月，其实还是挺难过的，就每天就是觉得啊，就是很苦恼嘛。但后面时间久了之后，就觉得好像还是要为自己而活嘛。然后就工作也挺顺利的，然后呃身材好了以后，其实也吸引到很多人，然后觉得嗯，好像自己也不错啦。<笑>对对对，但这个我觉得我还是不算付出吧，就是真的是也是有自己成长的一部分在里面的。嗯
5: ，我觉得就是他们丹丹和科科的故事让我。想到一个电影，就是那个《致青春》里面，他们就曾经他有一句台词说：“嗯、我们都爱自己比爱爱情更多。”我觉得我好像就是这种人，啊、就是我爱自己。就我听你们的故事，你们好喜欢为爱走天涯哦，就是一会儿去深圳，一会儿去杭州，一会儿去北京，这真的，这真的距离不是问题，真的只有国界才是问题。我感觉，啊、然后我我反而就觉得，好像你们这种状态，好像是爱爱情
3: 更多，对吗？嗯嗯，李乐怎么看？呃，我觉得爱爱情的那个部分也是爱自己了，<笑>所以人永远会把优先级放在，就自己放在优先级的第一位，就是你爱他也是，嗯
1: 、其实也是本质上也爱的是自己，因为你想得到他。嗯，其实我是这么看待的，爱情它其实是一个对你人更加全面的折射。呃，其实你当你看到爱情中的自己越变越好的时候。你就会爱上这个在镜子当中看到的那个折射的影像。其实我倒不觉得这是一种自私，嗯、这是一种你看到你自己自己因为别人而变得更好的过程，而觉得收获到了你之前没有收获到的东西之后的必然反应。这其实是一种上瘾的机制嘛，对吧？嗯那如果是好的镜子
3: ，当然是这个样子。但是刚刚我们讲分享的故事是，呃，遇到的人根本就是不是对的人啊，嗯、所以看到了自己的话，应该也没有觉得自己有多好吧。
5: 那个时候，嗯，我觉得不是不是，不就是呃，这个
3: 人可能不是对的人，嗯、但
5: 是一定有某一些对的瞬间，嗯、是的，让你能够从这段关系里面获得成长。我觉得单
1: 单应该是这个意思，对吧？对，而且就是当你发现这个人不是对的人的时候，其实那面镜子它已经碎掉了。嗯在我记忆当中，只有那面完整的镜子，碎掉的镜子我可以忽略不计了。甚至说，当你发现这个人不是那个对的人的这个过程，对于自己来说都是一种成长。嗯、是的，嗯，因为你在发现你到底想要什么，<对>以及至少你知道你不想要什么了。嗯
0: 很有意思
1: 。这个当然是的
0: 。嗯嗯嗯，当我们遇到嗯不不对的人哈，或者错误的关系的时候，你能从这个关系当中也是能够活到一定成长和进步的。但是有时候。很不幸，我们有可能在某一些关系当中，自己就是那个犯错的人呐、啊，伤害别人的人呐、啊。其实我也想听听各位的故事啊，在你们历任的交往经验当中，在你们前任当中，你们有没有做过什么事情是伤害对方的事情，让你们记忆犹新的？
2: 这个时候可以把历任前任邀请来，就是<笑>控诉大会吗？前任邀请来讲自己的前任，然后就是我们。<笑>嗯，嗯嗯其实我我我觉得我没有哎、欸，就是我我想不起来，就是好像伤害，但是我今天有仔细想了一下，嗯、初恋有，就是 <Okay> 对初恋，其实我初恋的话，它是属于是一个怎么说，跟圈子完全有一点脱节的一个。节奏吧，其实也不是脱节，嗯、就是跟他在一起的时候，就是完全是真的是在过那种老夫老妻的生活，嗯、然后就是完全每天在家，
0: 就两个人生活在桃花岛嘎。
2: 对，每天在家，<志>然后<笑>吃完饭之后出去逛超市、散步啊什么的，嗯、然后也不会去跟外界有没有社交，对，嗯、不会被外界干扰这种。但是可能当时我比较小嘛，就十八九岁的样子，嗯、然后那个时候可能对于就是这个圈子也不太理解，就是还是想要对外面的花花世界就比较。嗯，还没玩够。哎呦，对
0: ，没你把你自己形容的好好啊。对，没
2: 感兴趣，初恋嘛，<笑>然后就想说，哎，就是这种生活受不了，就还是想要说是去了解一些外面的世界。嗯、<对>是是是。然后其实我跟他，我没有跟他，因为那个时候也不太会沟通，嗯、我就完全就是说，每天还是照常的，呃，也不是每天，就是周末的时候，那个、时候还在读书，嗯、周末的时候去找他，然后还是每天一样，就是吃饭，然后过生活，然后怎么怎么样，然后完全没有表露出一点想跟他分手的一些。就是东西，然后结果有一次呢，我呃星期天要回校了，以后我回校之后呢，我在回校路上，我就给他说，我说我们分手吧。然后当时对很突然，突然对很突然，我也不知道我当时为什么这么突然，就一下子我的脑子里面就就下了一个决定，就要跟他分手，我就跟他我就直接给他提出分手了。然后当时呢，他家里面其实他姐姐来了，就我走了以后，他姐姐。就是刚好来玩嘛，然后呢，他就在电话里面就狂哭，然后他姐呢就把电话接过就说，就说，诶、哎，他怎么了？怎么一直在哭？怎么这样？然后我也我也我我在这头也没有说话，就等他他在那边就是有点崩溃的感觉，就通过电话能够感觉到他确实就挺崩溃的。然后当时呢，其实有一点点愧疚，但是。但是那个愧疚呢，没有大过那个就是想跟他分手的、自由的啊、分手的决心。<笑>然后最后就是还是狠下心来，就是跟他分手了嘛。然后从此就没有再联系了。嗯、不过现在想来的话，就是觉得嗯，现在其实就是在追求那样的一个生活，就是觉得那样生活就挺好的。但现在已经联系不上，了，如果现在能联系得上他的话，我觉得我是会跟他道歉的，因为呃，就是死了。<笑><笑>对，因为我现在联系不上他，我曾经有联就想过找他的联系方式，但是找不到，嗯、因为太古早了嘛。然后就找不到，就想算了。如果说之后能有机会遇到的话，我应该会就还是给他道一个歉，就是觉得就这一点，我觉得有点可能伤到他，因为当时电话那头的他真的是能感觉得到，他很伤心，很崩溃。嗯，对我觉得这是我嗯能想到，但之后的每一任，我觉得我真的是想不到。我到底有做什么伤害他们的事情？不要这样对我
0: 。你如果想道歉的话，你你准备想说些什么呢？啊
2: 、说什么啊？嗯。先由下一位先讲一下他们的故事吧。<笑><還>有<笑>没有，我们这个时候应该
5: 要有请他的初
0: 恋出场
2: 。今天我们的节目请到了初恋<戀>，<笑>就是其实其实你的初恋就在你的后面，转<笑>过头看看。<笑>嗯、<对><笑>请这位初恋就是
3: 在那个留言区给我们留言哈，听到之后。<笑><笑>初
2: 恋不会听吧？我不知道哎、欸嗯
3: 。其实我有一个故事分享，<好>就是在我二十岁的时候，然后其实就是前前任。然后也是，除了我现任，然后谈的最长的一段就是我们在一起一年的时间。嗯哼。呃，因为在我出社会比较早嘛，所以经历情感的这个故事的话，其实呃有多段，但是都是属于那种暧昧的关系，然后没有一段特别特别长的。然后这一段的话是相处一年的时间，当时我跟他是相隔两地，呃，大概车程的话就是四十分钟到一个小时。那个时候是因为我有一个朋友，他介绍我们俩认识的。我们首先在网上聊了一个月，然后见面之后，我也没有觉得他有多好，但是呢，他对我的印象很好。他每个周末的时候会在呃周五下班的时候，他那个时候没有车，但是他会邀请他朋友开车跟他一起来接我到他的那个城市、嗯、去跟他度过周末，然后就是这样连续了两个月
0: ，连续两个月。
3: 对，而且每一次跟他聊天也很愉快， oh. 就是他总是能够 get 到我想的、我想想要聊的一些话题，能够接接得到我的话，我就觉得两个人很有共同话题嘛。那个时候其实我对感情的话也没有抱太大希望，我就想说，如果能够找一个更爱自己的话，那也是一件很好的事情。然后我就抱有这样的心态，我就觉得他对我也蛮好的，然后很多话题也都能够聊得上，我就想说，哎，那如果这样安安稳稳的也不错。然后就在第三个月的时候，我还是觉得这样不太好。就我始终好像对他爱不起来，我不能够骗自己。嗯、但是呢，他还是对我疯狂的，就是追求。嗯，直直就是有一次他说。就聊了很多话题嘛，我说我我喜欢聊形而上的，然后他就爱屋及乌，就是，就是也陪我聊这个，但是在当时我是不知道的。然后在那一次的时候，他下定了决心，他直接掏出了他们家的那个钥匙。我无我,我
2: ,<笑>我以为是房产证。<笑><笑>嗯
3: ，对，然后我也第一次见到那样的情景嘛，我就觉得。有一种很被认可的感觉。嗯、其实，在那个年纪，我其实是一个很没有安全感，然后也是缺乏认可的一个人。嗯、<哼>所以，他就直接配了一把钥匙，说：“未来这个地方就是你的家，是我们共同的家。你如果想来的话，可以随时来。”然后，<哇>对，就是在那一次的话，就是他,他妈老头儿都可能不知道的。然后就纠结了很久吧，嗯、就是在软磨硬泡，然后我自己也不知道自己其实想要什么的时候，就答应了这一段关系。哦、对，嗯、然后后来我就搬到那一座城市跟他一起生活。嗯、就在我们相处了半年，哦、你搬过去了，直接就又一个为爱走天涯的故事。<是>然后在半年之后，就会发现两个人之间磨合非常多。如果你真的没有对他、嗯。不对他不够爱的时候，嗯嗯、他出现一些问题，你没有都会被你放大，是吗？不会放大，但是你没有办法去包容他。哦哦、就不包容，嗯嗯嗯。对，嗯、就比如说他有一个问题，我觉得是目前我觉得就是最大一个问题，就是冷战。我们经常会冷战，冷战到最长时间是一个月，
1: <笑>一个月不说话，就是我们
3: 在同一个房间里边。比如说我问他，哎，这个电视剧还挺好看的，他不会不回答，但是他只会嗯嗯，嗯对。
2: 这么冷淡的？你问他你是机器人吗？就、嗯、跟现在有些诈骗电话，你说你是机器人吗？他啊，当然不是啦，嗯、就这种，<笑>对，就是
3: 会有这样的很冷漠。嗯、然后，终于在我我刚刚不是说就摔门而出的那一段，嗯、就是我自己拿行李箱就出去了。啊啊、对，第一次的话，这这个情形不止一次。就我跟他的感情的话，是非常的，呃，怎么对彼此的伤害都非常非常的大。然后我。Okay. 收拾好了所有的行李，然后摔门而出，然后还没有走到电梯口，然后他又追出来，但是我还依然没有觉得，我就觉得这段感情迟早是要分手的，那不如就快刀斩乱,斩乱麻，就早点结束就好了。嗯、然后就,就跟
1: 哥哥一样做了分手的决心
3: 。对，然后他又找到了他的朋友来进行调解，嗯、就他这个人就是有一点不到呃不见棺材不落泪，就是硬要闹出这样的事情的时候，他才会觉得他这种。就是冷暴力也没有很好，就是要得到缓解。所以那一次我就想说也没有，但是他就一直说求求复合嘛，然后怎么怎么着的，然后我心还是软下来了。嗯、那是第一次，后面又出现了这样的情况的时候，然后我又再一次出去了，就也是打包行李。然后这一次的话，就不是在当天再回去了，就是我真的住了一个房间在外面，然后呃大概是附近找了个酒店住。嗯，就真的租了一个房间，就真的想跟他分、啊、了对，但是我们当时是在同一家，哦、呃，公司上班，所以每天也会再见面
2: ，哦、所以这个
3: 事情非常非常非常的复杂、啊。哦、然后事隔两周，他也没有对我什么，但是在一个月之后，他还是妥协了，就又过来向我复合，怎么着的？说这一次他在，嗯、其实在这个故事当中，他其实是有一点。就是付出更多的那一位，但是呢，嗯、我也因为接受不了他这样的冷暴力，而导致我确实想要跟他分手。嗯、就两个人没有磨合成功。嗯、所谓的能够跟我聊这而啊、呃、形而上的一些话题，也是他爱屋及乌来配合我聊的，所以最后都不是我们俩想象的那个生活的美好的那个样子。嗯、然后在一个月之后，他也是，然后我。这个人就是有一点纠结，天秤座嘛。然后那个时候真的也不知道想要什么，然后最后还是跟他再一次和好了
1: 。然后就两个，听的我都觉得泪。好孽缘哦！就两个
3: 人抱在一起，然后哭得稀里哗啦的，然后就觉得啊，我想说这一次应该好了吧，这一次应该好了吧，已经闹出两次了，应该好了吧？但没想到再过了一个月又开始了，重蹈覆重蹈覆辙。所以这一次我就坚决就是搬出去，然后就是完完全全就是不想要再复合了。我也想过他肯定会找我再复合，但我这一次就是完全狠下心来，彻底心凉了。对，彻底彻底就是说这段关系我们快点结束吧，对我也是伤害，对你也是伤害。嗯，然后就是在公司的楼道，我从来没有见过一个男生他愿意为另外一个男生就是说要跪下，然后像说。就是你跟我复合吧，<哇>或者怎么样的，<哇>然后，但是在那样的情况下，我都没有办法。就是我觉得，如果我答应了，其实对我们俩也是再一次、三次伤害，嗯、所以我就就是狠下了特别大的一个心，然后就是说，我们真的一点可能也没有了，就是分分撤离吧。对，嗯，我觉得刚刚他
5: 的这个故事让我觉得，就这个。我觉得不叫狠心，叫决心。嗯、就是，我觉得奉劝大家，就是，<对>呃，当觉得当你自己问你自己的时候，不管吵架也好，还是关系里面出现需要磨合的地方也好，肯定我们觉得说分手不是第一选择。那呃，当还没有要走到分手的时候，就一定不要提分手。但是当你内心觉得真的两个人不合适，彼此在一起继续下去都是折磨和。就是可能一加一等于零的这种关系的时候，就是当你决定分手的那一刻的时候，还是要
3: 有分手的决心。然后我想补充一点，就是现在回想起来，就是这段感情当中，其实我们谁都有错，然后谁都没有错的原因，是因为我们对于感情的了解太少了，我们不知道去怎么经营一段感情。他不知道，我也不知道。所以从现在的这个角度来说，我觉得。就是我们都可以选择就互相原谅对方吧。我觉得他心里应该也是有原谅的。就是我们当时都太不会处理亲密关系了。嗯嗯
1: ，对。呃，我倒是觉得我听不太出来。就像刚,刚 Leo 所说的，嗯、我听不出来你在这里边有去狠心伤害别人，或者是自己是呃施害者那一方。我觉得其实你是在这种冷暴力当中的一个受害者。啊，我觉得我的故事的话，可能更更有那种施啊施暴者或者受害者的那<来吧 S 1> 那那,那种角度了，<笑>就是这、就是我前前任，嗯，那就我刚刚不是才说了嘛，其实虽然说最后的结果是因为他出轨，所以说这个关系就破裂了，嗯，但是实际上他出轨的原因，我后来这么多年分析了之后，其实是在我自己身上的。那简单介绍一下，就是我跟他是同行，他是我的直系学弟。呃，我们俩呢其实是有很多共同的朋友的，甚至我们俩的导师都是一个导师，嗯、呃，大概差五年的样子吧。呃，他一开始跟我在一起，呃，就完全就是啊，这这就是传说中的那个学长，然后又觉得传说、啊、对传说中的学长，然后互相又是彼此比较喜欢的样子，就很快就在一起
4: 了。然
1: 后在一起之后，一开始还是非常甜蜜的，但是呢，因为他性格是一个非常。啊，怎么说呢？非常奔放、爱自由的一个呃性格，他自己呢特别喜呃喜欢结交朋友，也特别喜欢把不同圈子的朋友呃全部招到一起来，呼朋引伴，对对对，就非常、呃、呼朋引伴的那种人，呃。但是呢，就是一个非常活泼的人，势必啊，就是势必他可能在工作上面，可能就会有一点点觉得精力有点力不从心啊之类的，就会有一点点小小的爱偷懒啊，耍点小聪明之类的。那我们作为做同一个行业的人来讲的话呢，我作为在这个行业当中已经是算是从业有些年头了，而且我自己又是一个比较完美主义的人，呃，感觉他在工作上面不那么上心，让我觉得非常的气愤啊。所以说呢，我既是他的男朋友。又是他的学长，还是他的师傅
5: ？哎，这很像那个<笑>那个那个、那个、那个《再见爱人》里面那个季焕博，师情、哎、对
1: 对对,对，是的，是的，非常像。而且呃，就是我跟老季非常像的一个地方，就是也有点拧巴，嗯、就是一方面呢，又觉得我这么做是为他好；，另外一方面呢，又觉得他再怎么努力都不够好、嗯、啊，我就是没有办法看到他的努力的那种。所以呢，在我们亲密关系里边就出现这种多重关系的重叠，嗯，而且呢，我也就跟李乐的那一任一样的，我我时不时会冷暴力，还不是时不时，我经常会冷暴力，尤其到后期他让我特别不满意的时候，他其实已经说啊、哦，我这个地方错了，我希望我们俩能够找时间谈谈这件事情，然后我会不理他，嗯，完全不理他，啊，但是有些时候，比如说呃，我们在床上。嗯，说到一些让我觉得非常生气的事情，我直接会跑到客厅的地毯上面去睡着，然后他会从床上下来，就陪我在地毯上面睡，<笑>啊、但是我又会跳起来、啊、睡回呃、啊、到床上去，就是不要跟你待在一起，就是不要跟你待在一起那种。对啊对啊
0: ，对啊<笑>他那个习惯就很像猫嘛，就非常像猫一样的、啊、跳起
1: 来。呃<就><笑>、啊，所以就就整个整个关系，虽然说那个时候我觉得我是真真的就是我就是那个老教本的那个人，就是我是为你好。嗯啊，只要我问你好，你做什么事情都得服从我才行。但实际上，我觉得正是因为我这种非常啊、呃、权威主义的呃这种啊、呃、权力的控制，还有就是我的拒绝沟通，导致了他在这种关系当中受到的压力越来越大。最后呢，选择离开这段关系，嗯、所以虽然说我不是故意的，嗯、但是确确实实我这些行为是狠狠的伤到了他。但是你刚刚说就是选择
5: 离开这段关系，其实就是他出轨是吧？他出轨，对,、哦 okay、对所以就是呃
1: ，两个人都有问题。嗯、呃，是两个人都有问题，但是我觉得他出轨的直接原因其实是和我有关的啊、嗯呃，而且我觉得他当时在那段关系当中，可能已经被窒息到没有办法找别人，嗯、因为。呃，不管是我的，呃，因为他的那些学学长学姐，其实都是我的学弟学妹，还有他的老，呃，他的那些老师也是我的老师，所以当他们向这些人倾诉的时候，别人都说，你看你学长是为你好啊，你可以，你真的应该好好去体谅一下学长的这个，他没有出口了，他没有出口了，所以他不得不找到另外一个出口。啊、呃，那现在我是能理解，虽然说他这这个出口找的是错的，我也承认，但是。他为什么要找这个出口的原因，其实也是在我的，我真的是狠狠的伤害到了他的。嗯，好棒哦，为你开心，就是、嗯、找到了这个原因，对吧？对，是的
5: ，能意识到这一点，嗯、我觉得很，就是很少人能做到意识到自己的问
1: 题。我们一六年分手，我也是遇到前任之后，才开始慢慢的发现，哦，好像我前任能够为我提供的那些感情价值，我在上一段关系当中，就前前任的那段关系当中，好像我根本就没有提到过。我才发现，原来我的问题还挺多的。情绪价值这四
0: 个字才真正第一次出现在你的人生中。是的，
1: 是的，是的。嗯嗯。嗯
0: 所以这个这样的关系结束以后，你觉得他给你带来有什
1: 么大的改变吗？我跟前前任的关系吗？嗯。呃，我觉得改变挺多的。嗯、就是，其实说实话，在跟他结束之后有，有呃有好几年的时间，嗯、我是走不太出来的。嗯。呃。我觉得对我的改变就是，当时对我的有很大改变就是，我再也不相信爱情了，我就不可能再谈恋爱。所以说，在他之后，我大概得有五六年的时间是单身，啊，真的是完全是没有办法爱起来别人的。当然，直到遇到前任为止哈，啊，前任是那个让我重新觉得啊，我又可以有能力去爱别人的人，这另外一个故事了。嗯，啊，那那从现在来讲的话呢，我发现其实，呃，对我来说最大的一个改变，或者是对我来说最大的一个启发，就是。在任何一段关系当中，一定要去注意两个人权利的不一定是对等，但是一定得要讲求平衡。嗯、呃、不能够因为你在这个呃这段关系当中，你可能更有能力，或者是你更有实力，然后你就是那个唯一的权威，这不对。这样的一个关系注定会失败。嗯，同意、嗯、
0: 同嗯同意同样的问题。我也想问你一下你
2: ，但是我不认为你要把这段关系的错全部归在你的身上啊，嗯、就是你把你他他当第三，呃，他出轨，然后你说是因为你对他的冷暴力或者怎么样，当然我是不认可就是冷冷暴力的哈。然后，但是我觉得就是他既然忍受不了你的各种冷暴力或者你的任何行为，那他大可就是直接跟你提分手就好了呀。那他为什么要去就是去跟别人就是乱搞呢，对吧？就是，但是你有没有想过，就是他乱搞的，就是出发点在什么地方？就是如果说你没有发现他这个出轨的一个行为的话，他是不是之后还会有无数、无无数次？你如果都没有发现，那你们是不是现在还好好的？然后你现在还是不会去做改变，还是那个就是冷暴力施暴者，对吧？那他为什么不直接就是跟你结束这段关系，而是要用这样的一个行为来伤害你，让你知道哦，你原来是这样子的？对吧？他其实跟你分手也，你也会觉得你有什么问题，会反省自己的。所以我觉得你不用把责任或者是错误归在你自己的身上。就像刚,刚 l e 说的，你们两个都有问题
5: 。嗯，我觉得，呃，就是因为我们在上学期间从来都没有被学校教过如何去谈恋爱，如何去经营亲密关系，如何对待自己的另一半。所以其实，在一个年轻的一个状态下面，每一个人其实。都或多或少会有不正确的处理方式，只是单单的那个前前任，可能当时他在那个那个时间点下，用了一种错误的方式在给自己找一个出口，所以也是反过来对那个时候的丹丹的一种伤害。其实，呃，我觉得就是这些这些故事，这些悲惨的故事，其实只只是能够证明说，我们真的很需要。情感教育和恋爱教育，<是>对吧？嗯
1: ，对。但是我，我我想说，我并没有说想要去揽所有的责任啊。嗯、呃，只是说，我看到了，因为我曾经跟他分手的时候，我觉得我是那个，呃，完美受害者，还是真是完美受害者？是是是但是现在我发现，其实我并不是一个完美受害者，嗯、我其实也是一个加害于别人的施暴者。嗯，嗯成长了，嗯、很棒。嗯
0: ，
4: 嗯
0: 您在关系当中，不只是看表面发生的一些事情，而是追溯到。导致这些事情发生的一些原点，对的，嗯嗯。嗯那嗯、呃，这个问题其实我也想抛给各位哈，就是在你们的历任的前任的关系当中，你觉得有没有哪一任或者哪几任对你影响、改变最大，让你学会了一些什么东西，是你从那段关系以后变得不同了、不一样的？
5: 有吗？呃，那我先讲好了，就是其实刚刚我讲的那个台北的那一任，嗯、就是其实对我的自我认同的那个改变特别特别大。嗯、就是我刚刚也跟大家讲了，就是我在去台北之前，我就想着说，到我三十岁的时候，我还没有一个。啊、呃，一个同志伴侣的话，嗯、我可能三十岁我就去啊，旅行社会给我的那个时候，我想的是旅行社会给我的义务，我要去步入直婚，嗯、然后要顺从爸爸妈妈的期待，然后去结婚生子，不知道拉。现在听了一 bullshit， 你知道吗？<笑>就现在想起来真的很荒谬，就是啊，是，就<笑>就怎么会曾经是这个样子、嗯、？OK， 然后所以呃，在见识了就是前前啊。呃我的 <Whatever. S 1> maybe， 我也不知道，<笑>就是。见识了他那样一个天堂一般的通讯录家庭之后、嗯、，OK， 你你知道天堂是什么样子，嗯、所以你才想要想办法找到去天堂的路，啊嗯、这样子。对，然后呃，然后这个是第一个，然后还有一个的话，其实我觉得改变挺大的，就是呃，我很早我在英国的时候，然后那个时候其实还很小，我想想我在英国二零一三年是几岁啊？二十二岁，那个时候也就是。一个屁孩的年纪，就是那个时候就仗着自己就是有有一些美貌，有一些才华，然后就就觉得说<笑>啊，就是大家爱我都是应该的，哦、你知道吗？就是一个自私鬼的一个状态。就是我在最开始的那些不那么顺利、也不那么长久的感情当中，我从来都是一个自私鬼，就是只懂索取，不懂付出。但是我在英国的那个、那个、那个对象，就是他叫 Ken， 然后、呃、他他也是个中国人啊，但他。嗯就是英文名字叫 Ken， 然后我觉得、嗯、Barbie 吗？啊，我不是
4: 。<笑><笑><笑>对，<笑>正好叫更了。对，嗯、然后
5: ，然后我觉得他带给我最大的改变是，就是那时候其实呃还在上学嘛，也没有什么钱，然后但是他可能呃家境比较殷实一点，然后他就会 take care 很多呃消消费上的东西，就像刚刚丹丹讲到一样，就是可能他的经济能力更好一点，嗯、他会主动愿意去承担更多。然后我当时其实前期我还是觉得说啊，吃饭有人帮你买单，然后。然后什么事情都有人照顾，对，嗯、都有人照顾，就是就是这样子、啊。我我的人生就是应该享受这些。然后，但是其实到后期之后，你会发现，其实就是人家，人家也不是你的爸妈，就是没有没有那个义务说所有事情都要帮你买单。然后他对你好，只是因为他爱你，他喜欢你。所以，其实我觉得从他这段感情里面，我学到了，就是其实，在感情里面也应该要去付出。嗯，对，就是其实。呃，付出也是，啊、呃，就是感受爱的一种方式，感受自己爱对方的一种方式。是的，是的。嗯、甚至我会现在想来，我会觉得说，可能当年在英国的那个我，可能没有真正爱过他、嗯、我爱的是他爱我的这感爱你的感觉。嗯、
0: 对。嗯 OK， 你们各位呢，有没有学习成长或者改变你们的地方？前任。哎，我还是说我
2: 前任吧，就是我觉得他，他的其实，呃，对我的分手以后对我的改变其实是也挺大的，就是从我以前我是从来就是不健身的，我以前很胖，然后到其实跟他分手以后的话，然后就是开始身材可能是第一个就。就健身嘛，然后，呃，以至于现在就是养成那个健身的规律什么的，我觉得都是还是要感谢他。然后，其次还有一个就是，我觉得像
0: 是健身房想感谢他，是，
1: <笑>对啊，就是前任播种，现任收割收割。收割
2: <笑>是，然后还有一个就是，我觉得在他身上学到了一些东西，就我觉得他的重心很，就是规划的很好，他的重心不完全是爱情，就是。在我当时跟他谈恋爱的时候，我的重心就百分之九十可能都是。感情或者爱情，但是他的话可能他的重心有百分之六十是他的工作，有百分之二十是他的一些比如说生活，然后社交什么的，还有百分之二十可能是我，所以我的重心其实没有那么重要。哦、然后当时呢，可能我就觉得我不理解，我说他为什么他就是这么不在乎我或者什么，我是觉得他不在乎我，但其实是他的重心其实分配的很均匀。嗯、但那个时候我完全不懂嘛，但现在我就从他身上学到了，我觉得就是不管是你谈恋爱也好。就你不要恋爱了，就是重心全部放在这个人身上。你一旦失去了他之后，你就一无所有了。所以我觉得你还是要把自己分配下、啊，比如你百分之六十是你自己的生活，百分之二十百分之二十是工作，百分之二十是他这种。然后就算你失去了他之后的话，你的这个重心依然没有改变，你该工作工作，该去社交生活还是一样的。但是可能之后会有更好的人在等着你吧。
1: 哦，所以现在我在你心目当中是百分之二十，<笑>我知道了，<笑>我知
2: 道了。这只是一个比喻，并不是我现在的一个重量，<笑>好吗？这是这是
5: 一个就是恋爱脑的劝世箴言，<笑>就是叫
0: 大家不要把百分之百的感情放到另一半身上，啊、真<的>、啊、不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。
1: <笑>那我的话其实就是前任啊、呃，因为我也刚,刚说到了，在前任之前，我都不知道所谓的感情价值到底是什么。它让我真正的体现到、体会到了什么是感情价值。嗯、那还有一点就是。我也会，因为我认为我收获到了感情价值之后，我个人感觉非常舒服，所以我也希望能够为我的另外一半提供感情价值，所以这就是为什么，呃，就是我我也让科科去听了我前前日的那一段博客的访谈，呃，科科听完之后，就是当前人说到我的时候，他就告诉我，科科就告诉我说：“哎呦，天哪，你跟之前的你完全不一样啊！”就。确实，我那个时候没有能力提供感情价值。那个时候可能就是，呃，只要是说到跟我不同的意见，我就会爆炸，啊。但是现在呢，我当听到别人不同的声音的时候，我会第一个是第一时间去问，呃，你的立场啊，你会有这样的结论的立场是什么？能跟我分享一下吗？可能我看不到。另外呢，就是遇到什么问题，我第一个都是会和我对象啊去讨论、去商量。然后，哪怕是他。比如说表现出来有一些不太开心的地方，我会去询问到底是你遇到什么事情需要我帮忙，还是我刚刚做错了什么之类的。有些人可能会说你怎么那么卑微啊？但是我觉得这是一个非常重要的一个 gesture， 啊，是一个让我们能够去保证我们俩在进行沟通的时候在同一在同一个呃频率上面沟通的基础。并不是一个卑微的，我无法理解为什么会有人
5: 觉得这是卑微。对，这
1: 个叫、嗯、这个其实就是你的格
5: 局打开了呀，嗯、对吧？你不仅局限于自己的那个世界观里面。是的，是的是的很多
1: 人说你这样去老是、嗯、老是去关注别人的情绪，是不是有点如履、嗯、如履薄冰之类的？我觉得不是，我觉得在亲密关系当中就非常必要
0: 。对，我觉得在我们的社会当中，把情绪价值其实是一个。近几年才越来越被重视的东西嘛，嗯、所以可能还有很多人停留在觉得情绪是一个无用的东西，对、嗯，他们觉得处理具体问题就行了。
4: 嗯
5: 因为我们传统的家庭教育，我们的爸爸妈妈提供给我们的是身体的养育，嗯、而他甚至这也不是他们的错，因为他们的爸爸妈妈也没有提供给他们情感养育。的嗯、对的，而当我们意识到了情，嗯、在我们这一代人很幸运的意识到了情绪价值是一个人类很重要的一个东西的时候，我们。我们爸爸妈妈没有办法提供给我们情感养育的时候，我们要提供给自己情感养育，甚至我们反过来给父母提供情感养育。对,对
0: 的，嗯，李乐呢？最近刚刚又学会做人呢
3: 。啊<笑>、哦，我我觉得这是可能在历任的这个时段的关呃失败的关系当中都会有一些成长，那这个成长可能。嗯，在当时没有就是显现出来，但是目前现这段关系当中，我会觉得，在我之前可能也错过了一些我本身可以拥有的亲密关系，但是是错过了，可能当时就是还没有做好准备。嗯、呃，呃，就比如说之前有一个暧昧对象吧，也不算前任，是一个暧昧对象。嗯、那其实我觉得，我现在回想起来，他。对我，我们平时的交流，比如说吃饭呀这些，我能够从他嘴里听到的，都是我当时不太理解的一些内容。但是现在回想起来看的话，他是一个很会经营亲密关系的一个人。但是如果当时，哦、呃，那个我是现在这样的我的话，其实可能会比较默契的进入。当然这是猜测哈。嗯、然后我就觉得，所以你的进步是学会倾听，呃。我觉得我的进步是让自己情绪的这个部分、情感这个部分更加拓宽了。嗯，呃，我不知道怎么去表达呵呵，情
0: 感的部分拓宽了。嗯。嗯
3: 就是你的感受力变强了，嗯，可以理解吗、嗯？感受力变强了，然后自己的核心更稳了吧？嗯、就之前是爱爱人是爱的一个非常卑微的一个状态，嗯、就是我喜欢的人的时候呢，嗯、就会觉得我不知道怎么去爱一个人。嗯、那然后现在可能会知道，呃，爱爱人的话，不是要把你所有的什么东西放在他身上，而是让他感觉到舒服，嗯、你也感觉到舒服才可以。嗯
1: 、对，就是
3: 爱的能力。增加了，嗯，嗯
1: ，我觉得就是爱的能力缺失，或者是核心，嗯、就说你你说的核心能力不太啊、呃、稳定的时候，嗯、最后带来问题就是你要么就会变成一个恋爱脑，然后瞬间又会变成一个渣男，
3: 对
0: 对，很容易变成这样子，嗯、对，对爱和被爱的那个需求就是非常极端，可能在
3: 不会爱的
1: 时候，对的，对的嗯
3: ，嗯对，所以你刚刚问到我这个问题，我觉得就是反倒。历任前任的话给我带来的是反思，然后现任给我带来的是能力甜蜜爱的能力。<笑>哦、就是我觉得，呃、就我之前是一个很没有安全感的人，然后呢，<笑>现在是一个有安全感，并且得到了安全感，然后还有一些呃流出来溢出来的爱，可以给到对方，哦、或者给到我身边的人，<哪>或者说给到我的父母这样子。
2: 再说我就要得糖尿病
3: 了啊！所以从可能
0: 可以从某个角度来讲的话，前我们有诸多的前任，有不同的那种结束后的关系。其实每一段关系都会，嗯、呃，在客观事实上带给我们一些成长和进步。虽然听起来有点残酷啊，就是你投入到一段恋爱当中呢，你的初衷不是把它当成一个什么进步的垫脚石，但是。人确实是在关系当中得到成长的，对，嗯，所以，嗯，当然、嗯、时间也不可能倒流，但是如果哈、啊，假如说，我们可以回到某一个时间点当中，有没有哪一个前前任，因为某一件事情，你想跟他，呃，感恩也好啊，埋怨也好啊，或者把当初没有表达的东西向他表达，有没有什么话你想跟他说？选一个一个前任或者一件事情就可以。可以思考一下
1: 。那我就对我前前任说一句话吧，嗯嗯、就是 uh, ，Felix， 呃呃，我呢，呃、uh, ，真的，当时对你那个样子，真的啊， uh, 是我不应该做的事情。但是呢，嗯、确确实实，我当时也不知道当时我做的事情是错误的。嗯、虽然当时我说这都是为你好，但实际上呢，我只是希望通过这样的一句话来强化我自己的一个权利的地位吧。嗯嗯不过现在我意识到了这一点，嗯、而且现在我已经是一个不一样的人了，也有我自己的幸福了。嗯、我知道你跟老陈现在在一起也快八九年了啊，呃、怎么有点像是在看追悼会上说悼词？哎<笑>、呃，希望你们继续好好的走下去啊。嗯、呃，嗯、也如果有机会还能交回朋友的话呢，希望能够有机会跟你多聊聊。嗯
4: 天
5: 哪，哦这个、我觉得我
1: 听得到哭了，更别说是 Felix 了。<笑>天哪！<笑>
0: 我,我有没有哪一个前任？比如说，嗯、呃，你觉得是遗憾的东西也可以。遗憾啊
2: ，我就好像没有遗憾了吧？感觉遗憾的东西都已经被我自己完成了。哦呦、哎，对啊，就是比如说，嗯<笑>、呃，就比如说去之前的时候，没有规划，比如说一起同居嘛。然后我是之前没有跟任任何一人有同居过的，嗯、然后呢，我是有在比如说幻想那个同居生活什么样子的，嗯、然后但是现在的话已经算是呃有完成吧，就是没有遗憾了。嗯、然后其次就是还有就是他当时有说同居以后的话，因为他那个时候呃现在我不知道他身材好不好，他那个时候身材真的是算是就是真的是肌肉男，就很好的，就以至于我跟我跟他在一起的时候，我朋友都在说。就是说在享福啊，怎么怎么样之类的。享福<死>，<笑><笑>对。然后，然后，反正那个时候就想说，就去了以后就跟他同居以后就一起健身，让他带到我啊什么的。不过后面呢，也是有自己就是去看一些抖音啊，或者是一些反正自己自学嘛。然后就现在也是养成健身的习惯，所以我也觉得没有什么遗憾了。嗯，嗯所以听起来好像是一种感谢哈，他在无形之中帮你养成了一些习惯嘛。对，有有有在就是。嗯，搬到台面上讲的一些好话，但是、哦、私底下我们只想
5: 听一些私底下的，私底下的
2: 、啊。我们想听台面下的话啊、嗯，就是当时确实对他吐槽也挺多了、啊，反正就是比如说我会说他就是这种，比如说嗯，就是不爱了就是不爱了，怎么怎么样？呃，干嘛要就是找这么多的一些借口去说这个事情不对，那个事情不对，或者是其他不好的一些事情吧。嗯，但我觉得还好，就是站在现在，我现在站在他的那个角度，其实我能理解了，就是觉得好像，嗯、呃，那个时候他看我就是有点无理取闹的样子，嗯、呃，对对，好
0: ，这边两位呢，
2: 你们我先吧
0: ，那
5: 个，<好>我觉得我也没什么遗憾，就是我觉得我是一个不喜欢留遗憾的人，不管结局是好是坏，或者是呃六十分及格，我觉得我不太会给自己留遗憾，然后。我觉得，至少从我这个方面来说吧，我觉得，呃，前任们，我觉得我算是给了招待的。那，呃，如果是我是被分手的那一方的话，我曾经也想过要一些招待，但是现在时间过去这么久了，我觉得对我来说也不重要了。所以，嗯、呃，其实我觉得我没有什么遗憾。然后再加上我现任的这段感情，就是已经完完全全的能够治愈我。然后。啊、呃，让我的人生能够啊、呃，就是怎么说呢？就是锦上添花吧，就是，嗯、呃，是一个非常好的状态。所以我觉得啊、呃，就是，哎，那个那个谁，那个 Hebe 不是有一首歌吗？就是叫，哎，就是什么？当我们终于相拥在一起的时候，之前的那些遗憾都会变成收获。就这种感觉，哦、就是，我觉得现在要对前任讲的话，嗯、可能就是希望他们也能够把曾经的遗憾变成收获吧。收获吧嗯，哇，很棒
3: ，好棒
2: ，好鼓掌
3: ，好鼓掌。<笑><笑>嗯，其实我跟 Leo， 我我我想说的话，其实跟他差不多。我之前跟他在一起，呃，一年的时候，我还问过他，我说有没有哪一任对你。来说的话是有遗憾或有伤害的，如果有的话，如果有机会的话，我可以陪你再一次，就是联络他，可以约个饭呀、啊，可以把这个事情就是做一个了断，就是我曾经说过这样的话。<断><笑>对，所以我就觉得，然后他说，呃，也没有了，就是可能他就是对象，他也能够自己治愈的很好。然后，我想对前任和对我对象的前任们说一下，就是希望大家也能够足够的幸运，然后能够治愈所有。是不是会坐
0: 在一桌哈、啊，<笑>对
3: ，我就觉得希望大家就是，<哪>包括就是我们的听众朋友嘛，如果你曾经有被伤害过，或者说有伤害过别人，希望大家都能够足够的幸运，然后去治愈到自己，然后把曾经伤嗯被伤害的那些。呃，伤痕，然后慢慢的化解掉。嗯嗯，嗯好，
0: 谢谢四位哈。其实今天我们在这个特别的日子聊这个前任哈。嗯，如果没有任何问题的话，我们这期节目应该是情人节上线好好啊。是的，是。的。所以我们选择在情人节。<对>是的，<年>情人节。<笑><年>对。<笑>我的妈呀！<笑>我们准备在情人节为什么要准备要聊前任呢？就是，嗯、呃、嗯。人肯定会有前任的，有前任丧失、前任朋友、前任同事，那肯定最重要的就是你的亲密伴侣的前任。对，而每个人都会从这种前任当中获得成长或者力量。你可以选，我觉得虽然嗯，我们有些人选择哈，就说前任过去了，那就永远不要联系，死了；也有些人选择就是。要么，呃，过尽千帆以后，好像还可以跟前任重新联系起来，做做朋友啊，嗯、回首一下过去。我觉得，无论哪种选择都 OK， 因为有些人，可能是通过不同的方式来，呃，释怀自己的那种过去嘛，嗯、对吧？就像李瑶讲的，他其实对钱也没什么特别多讲的话，因为他的他的现。现任和他现在的生活状态已经治愈了他过去的很多伤痛了、嗯。对,对，所以，呃，那既然前任要注定成为我们的一个过去的话，我们怎么去对待这个过去的话，取决于我们怎么对我们自己有什么样的期待。嗯，我觉得这是一个非常棒的话题。我觉得聊前任是一个人，呃，虽然前任不一定要联系，但是聊聊前任，嗯、偶尔聊聊前任，对自己是一个很好的成长。嗯
1: 嗯、对，嗯，毕竟。呃，前任就是前任，把握现任才是现在的最重要的任务，对吧
2: ？但是万一现任也变成前任怎么办？好，那我们就,就再说就新的,的，话题、啊，然后又会聊了又会再聊一期前任<笑>就跟那个电影一样，前任一二三四，可能还要拍五，是不是？拍不完了，<笑>我们节目也是前任一期、两期、三期。嗯，好，好，那今天我们的节目就进入到下一个环节了，
0: 那是什么呢？好物推荐
1: 。好的，那现在谁先来推荐啊？<笑>我知道是我们应该是有呃有人要推荐一些有异域风情的东西是吧
5: ？哦、oh, ，OK， 六开始。呃， uh, 好，那我先开始好了。我我觉得就是我本来只准备了就是呃一个异域风情的一个推荐，<笑>但是因为刚刚就是聊播客聊实在太嗨了，<笑>然后就是那个灵光乍现，突然想到这首歌。我觉得我先、uh, 呃，就是刚刚我不是提到了黑笔的那首歌吗？ Uh, 然后就是他是一区的那个黑笔，哎，对，黑笔的那首歌，然后他。呃，是一首很老的歌，叫《My Love、嗯》。然后， <My> Love, 呃，我不确定是不是所有人都听过，嗯、但我觉得我还是很想要在这里推荐大家去听这首歌。嗯、它其实讲到了，就是呃，关于我觉得跟我们今天这个主题好契合、哦。然后，呃，在我刚刚最后讲到，它其实有两句歌词，它的歌词是这么写的：当我们终于紧紧相拥，所有苦难都会甜美结果，嗯、我们就耐心漂流。爱会来的，在对的时候。哇 <Wow, S 2>、嗯，对我觉得其实就是我们刚刚想表达的东西。<Wow. S 2> 好，然后言归正传， <Wow. S 2> 就是<的>那个呃，因为我上周才跟我姐妹一起去泰国玩了一大圈，然后呃，其实之前去过很多次泰国，然后呃，也都走一些通讯录的行程，其实也蛮糜烂的，很糙<笑><笑>，就是。整个混迹酒吧什么的就很糜烂，但是这一次呢，就是有一个 surprise， 就是因为、嗯、呃，我们有一个姐妹，就是她正好在我们泰国之旅的时候呃有过生日，然后所以的话，啊、呃，我们去参加了一个就是曼谷和梅湄南河的一个游轮，然后这个游轮呢，其实你是可以在飞猪上预定到的，你随便一搜曼谷的游轮，然后就可以搜到，然后但它有很多种选择，然后我们呢，可能因为就是生日之神的守护，所以不。嗯不就是不小心就选到了一个性价比最高的邮轮，啊、游对，然后你搜的时候可还可能会出现一些什么呃奇奇怪怪，而且也不叫奇奇怪，就是有五花八门的选择。但是呃，我推荐给大家我们的这一个呃邮轮，它叫大珍珠，叫 Grand。Pearl，, Pearl 对，嗯、然后它其实还有另外一个叫 Wonderful Pearl 的，叫璀璨珍珠。然后你一定不要选那个璀璨珍珠，<笑>一定要选大珍珠。为什么呢？<笑>因为大珍珠的性价比最高。然后它就是呃，两百零，我们当时订的是两百零八块钱一个人，然后它包含两个半小时的湄南河就是夜游，然后它会、嗯、呃。就是一直在那个梅兰河上，就是让你看那个夜景，然后它也会有那个就是船上的那种自助餐，会有一些泰餐啊什么的，然后还有呃在甲板上一定要订甲板的位置，就甲板上会有啊、呃、live band， 然后去给大家演唱，然后你还可以免费点歌哦
4: ，<哇>对，就是
5: 很性价比很高。然后为什么不推荐璀璨珍珠呢？因为璀璨珍珠它是一个比较新的一个游轮，然后它。位置很多，所以我看我们从就是大珍珠这边看得到璀璨珍珠那边的甲板，他们就是排就是吃自助餐还要排队，但是我们这边就是非常的，就是 chill， 就是、oh. <笑>就是大家就是很游刃有余的在吃饭，然后在享受， oh. 就是那个游轮一一整个就是一个享受的行
3: 程，对，哇，听起来就很,很棒啊。超有性价比，而且一个人两
5: 百零八块钱，你在成都吃吃一个好一点的自助都都一两百了，是很棒。哦，我们下
1: 次拉客要玩做团建就去那边了，是真的非常推荐，我下次再去还会再去。哇，游轮好一定要去。OK， 好，下一位是你
2: 。啊，我推荐嘛，那我就推荐个最近吃的比较多的。然后我我我第一次吃是那个丹丹带我去吃的。然后我不知道是什么东西、啊，他说是沙等标是牛杂堡，跟我想的这种牛杂堡就是就不太一样。然后我吃完之后我觉得哇，好好吃啊！然后又又是牛肉嘛，感觉挺健康的，但好像热量其实也挺高，但无所谓了，反正就是、嗯、好吃。然后我以至于双十一的时候在他们的直播间抢了六张券，哦哦哦哦然后就是我觉得没有吃过的可以去吃一下
1: ，嗯，好，嗯，就是味道非常的正宗，我自己也是特别喜欢吃的。呃，就非常有广州的那种口感。好，那现在我也推荐啊，又推荐一本书啊，实在是不好意思，因为找不到其他推荐的东西了。呃，这本书的名字叫做《弱传播》啊、呃，如果是。比较呃关心就是传媒还有传播还有媒体这方面的呃听友呢，应该是知道这本书的，因为很多的一些呃，比如说像播客啊，还有抖音啊、小红书上面一些专门做媒体的这些专业人士都会推荐这本书。这本书是我的母校厦门大学的邹振东教授写的一本书，啊，这本书其实有讲到一些非常有意思的现象，比如说呃，所谓的世界是有两个世界，一个是媒体世界，一个现实世界。呃，在现实世界当中的强者，在媒体世界当中一定要做弱者，要不然的话呢，你就会在媒体的传播上面失效。啊、呃，具体的原因大家可以去看这本书，我只觉得里边有很多的理论是让我觉得非常颠覆了我之前对媒体的看法以及对传播的看法的，非常有意思。不过有一点啊，就是啊、呃，这本书里边的语言它特别的，怎么说呢？特别的夸张，就有大量的感叹号，然后有大量的像口号一样的行文，咆哮体嘛，<笑>有点像咆哮体。对，大家可能要去适应一下，但是内容是非常棒的，强烈推荐这本书，叫做《弱传播》。
0: 嗯，好的
3: 。呃，然后我今天要推荐的，因为刚刚我们在聊的过程当中，我突然想到一部电影，叫《呃怦然心动》。然后它是一部非常非常浪漫的电影，因为刚好我们这期也是在情人节上线嘛。嗯，我觉得这部电影的话，不光是讲爱情，它也讲了就是我们重新思考友谊，然后还有一些成长的一些故事。然后电影当中的女主她是一个非常勇敢，然后又独立的一个呃女生。然后我想要告诉大家的就是，呃，就是在我们追求爱情的过程当中，真的要勇敢一点。然后呃，电影当中有一段话，我觉得特别美好，然后想分享给大家，就是有人住高楼，有人在深沟，有人光万丈，有人一身秀，世人万千种，浮云莫去求，斯人若彩虹，遇上方知有。然后也祝福大家能够在未来某一天能够遇到自己的真命天子啊！好棒，好棒，嗯、对、哦，谢谢。
0: 呃，如果你遇到了自己的真命天子，可以去我推荐的这家饭<笑>饭店吃个饭。<笑><笑>我推荐的这家呃小吃店呢，叫做邦南普泰国传粉哈，也是我和朋友们最近发现的一家非常好吃、性价比也很高的一家。做泰国传
1: 粉的料理店，对，我知道六好像就去了好几次，是不是、嗯？呃，一次，但是我们是就
0: 是去泰国之前，然后去先预习了一下、哦、泰式料理
1: ，怎么样做的还
0: 还好吗？嗯，还不错，很棒。嗯、呃，这家这家传粉店呢，其实在东门大桥附近哈，也比较靠近市中心，而且在那个位置当中，能够做到性价比如此之高，而且。环境各方面都很好，我觉得也可以推荐大家去试一试哈。真的，想试一试东南亚料理的朋友的话，可以去尝试一下。嗯，好，那我们今天的节目就差不多了，吧
1: ？对，聊了很多了，聊了很多钱。哈。对，是，希望能够不会影响到我们现任的关系
0: 。希望希望我们这个节目在春节那天有一些良好的表现哈
1: 。是
3: 了是了，嗯
0: ，那么好吧，好了，那就是
3: 今天的那颗药丸。大家记住，跟我们留言、评论、点赞、分享，嗯，哦、还有转发，对，行，好吧，谢谢大家，我们再见喽，下次再见，拜拜。拜拜拜拜